0: Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Итоги выборов в парламент Украины свидетельствуют о том, что народ устал от политики запугивания, так считают в Министерстве иностранных дел России. В ДИП-ведомстве рассчитывают, что новый состав Верховной Рады мудро использует кредит доверия людей. По итогам обработки 80% бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство. За нее проголосовали больше 40% избирателей. На втором месте оппозиционная платформа «За жизнь», которую, среди прочих, возглавляет Юрий Бойко. И сейчас на прямой связи из Киева наш корреспондент Анастасия Матвеева. Настя, добрый вечер, приветствую тебя. Добрый вечер, Лена. Скажи, а что, пожалуйста... На Киеве
1: говорят, что бархатная революция на Украине произошла. Скинули, можно сказать, старую власть мягким путем.
0: Ой, ой, скинули ли, если учесть, что и э, Порошенко со своей партии э, прошел, как мы понимаем, в Раду, и Тимошенко все там же. Ну, да ладно, скажи, пожалуйста... Просли, но маленький
1: процент слишком. Слишком маленький процент не протянут свои решения.
0: Скажи, пожалуйста, победители ликуют, а проигрывают Игравшие, есть ли какие-то акции, э, митинги, я не знаю, стачки, стычки? Нет, конечно, ничего нет, особенно в Киеве ни за
1: Порошенко, ни за Тимошенко народ выходить не готов. Тем более сейчас общалась с, с партией Оппозиционная платформа за жизнь, которые заняли второе место, они, конечно, считают, что у них провал по мажоритарке. И, собственно, феномен Зеленского, о чем сегодня говорят, да, они по мажоритарке взяли гораздо, я напомню, что да, вот, двухпартийная система выборов, двухсистемная система выборов, да, что мажоритарная круга и партийные, и партийные списки. Да. шли шли депутаты. Так вот, слуга народа по мажоритарным округам набрал 128 мест в Раду, а по партийным спискам 123. Вот такого не ожидали. То есть просто не прошло много одиозных личностей, политиков, которые даже были еще до Майдана. Старых политиков, очень известных бизнесменов, такого никто не ждал. Вот, например, интересный, вот приведу факт. Свадебный фотограф Артем Штепа в Запорожье побеждает от слуги народа. Вот только вдуматься, свадебный фотограф идет в депутаты. Вот это будет человек от партии «Слуга народа». конечно, многие говорят о том, что эти люди не то что не умеют управлять государством, они вообще в других совершенно сферах работали. Поэтому многие сейчас не очень понимают, что теперь будет дальше, кто будет
0: сидеть в Верховной Раде. Ну, ты знаешь, Настя, можно вспомнить, что и сам президент Украины отлично вел корпоративы, так что на каждом корпоративе свадебный фотограф просто необходим. Плюс еще ну, и музыкант Вакарчук...
1: да, все, но все-таки Зеленский о нем, кстати, говорили и партнеры по бизнесу. Он все-таки бизнесмен и достаточно хороший управленец, опять же, как вот говорили люди, которые с ним работали. Да, из хороших вещей, которые за нем говорят, да, что с ним можно договариваться, что он умеет держать слово. Я ничего не имею против свадебных фотографов, но это просто вот такой вот образец. Да, Вакарчук, конечно же, но, собственно, за Вакарчука, я напомню, что это лидер Океан да, за него, собственно... Очень многие голосовали из тех, кто, кто голосовал на президентских выборах за Порошенко. И когда они поняли, что партия Порошенко проваливается, вот Вакарчук как раз эти голоса на себя и оттянул на вот выборах в Раду. Поэтому он и прошел там как раз была самая спорная партия, пройдет
0: или нет. Вот они прошли до да, процентный барьер. Спасибо. На прямой связи из Киева была наш корреспондент Анастасия Матвеева. Четверть питьевой воды в России оказалась поддельной. В некоторых регионах на полках магазинов почти 80% контрафактной продукции. Об этом рассказал директор Ростеха Сергей Чемезов. По его мнению, нужно ввести обязательную маркировку бутылированной воды. С таким же предложением недавно выступил Роспотребнадзор. В ведомстве посчитали, что это остановит производство и оборот контрафактной продукции в России. Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Алексей Белов уверен, одной маркировки недостаточно. Достаточно.
2: Многочисленные исследования, в том числе проводимые и в Москве, и в России, доказали, что значительное количество так называемой бутилированной воды, оно ничем не отличается по качеству от обычной воды водопроводной, которая, которая льется у нас из-под крана. Дело в том, что этот бизнес, он очень высокодоходный. Доходность этого бизнеса достигает тысячи процентов. Конечно, это провоцирует огромное количество соблазнов и нарушений среди производителей бутилированной воды. Маркировка возможно поможет каким-то образом снизить количество фальсификата и обмана. Вода – это важнейший продукт для человека, и подделывать питьевую воду, конечно, недопустимо. Пока я не слышал случаев отравления бутилированной водой, просто подмешивают или подмешивают, или просто наливают обычную водопроводную воду, а на этикетке пишут состав как будто это вода минеральная. Вот за это нужно обязательно наказывать. И я надеюсь, что государство наше к этому придет.
0: Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что больше 30 компаний в России потеряли лицензию на продажу минеральной воды из-за выявленных нарушений. Осужденные смогут работать на крупных предприятиях. Новый закон позволит открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для заключенных. Соответствующие поправки уже внесены в Уголовно-исполнительный кодекс. Создание филиалов может быть экономически невыгодным для владельцев предприятий, отмечает юрист Валерий Зинченко.
3: С точки зрения улучшения мест рабочих для осужденных, это, конечно, позитивный свик с точки зрения законодательства. Но давайте посмотрим на это со стороны предприятий, которые будут или станут участниками этой программы. Для них это вопрос правильной экономической модели, потому что они должны будут за свой счет построить общежитие, обеспечить материальной технической базой и тружеников осужденных, даже помогать в санитарном обеспечении. Вопрос, насколько это будет необходимо и выгодно для предприятий. Они точно так же и коммунальные платежи за это будут платить. поэтому очень очень хотелось бы понять, как это будет реально работать, потому что если труд заключенных будет низкооплачиваемый, тогда, возможно, это будет выгодно. Возможно, стоит продолжить эту историю и, может быть, предложить какие-то существенные налоговые послабления или льготы для предприятий, участников программы. Тогда это будет, возможно, иметь правильный экономический баланс. Просто не хотелось бы, чтобы вот этот закон превратился в некую обязаловку, когда предприятия будут назначать, и они в убыток себе будут это делать. Вот это меня волнует в большей степени. А с точки зрения мотивации обсужденных, более высокой, если это будет заработной плате и повышение шансов их на УДО при реальном качестве труде, то это, конечно, позитивное очень изменение.
0: Планируется, что этот закон создаст 6 тысяч новых рабочих мест для осужденных. По данным СИН, сегодня в 123 колониях-поселениях отбывают наказание больше 30 тысяч человек. Из них работает примерно треть.
3: Темы дня.
0: В Елена Фонина россияне стали чаще жаловаться на незаконную обработку персональной информации. За первое полугодие в Роскомнадзор поступило около 25 тысяч таких обращений, что на 44% больше, чем в прошлом году. В незаконной передаче личных данных россияне обвиняют кредитные учреждения, владельцев интернет-сайтов и организации ЖКХ. Специалист в области информационной безопасности Аристарх Гутман считает, что эту проблему нужно решать на законодательном уровне.
4: Человеку-то, наверное, самому сложно будет, просто вот сколько на моей практике встречалось всяких, так скажем, подобных договоров, да, там, предоставление своих персональных данных, что я ни одного не встречал, где не было пункта передачи третьим лицам для обработки, хранения и так далее. Скорее всего, на государственном уровне надо решать вопрос. Вам не так слабовато у нас с контролем этого дела, вот, персональных данных и их защиты, ну, что называется, простых граждан, да. Правительство должно у нас об этом подумать очень хорошо, потому что это великая проблема, на самом деле, я считаю, в России. Продается очень много и через ценовой сектор, и вообще. Семь карты не купить, понятно, да, без этого. В редких случаях, конечно, некоторые мошенники используют для подделки документов, да? Ну, это большая редкость, на самом деле. Ну, тут скорее, больше от спама, не защита, да, то есть там чаще номера мобильных телефонов уходят, приходит нежелательная рассылка, то же самое с электронными адресами почты, и вот это тоже великая проблема. Даже больше не какие-то материальные потери, а именно Моральнее, что будет доставать звонками, там смс
0: из 25 тысяч обращений о незаконной передаче личных данных Роскомнадзор вывел только 7% нарушений.
4: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти.
0: А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь. Жена опять против?